0: Connecting to Seguridad Overflow One Moment, please. What fuck is this? Kernel Panic, Satanic Rock, Toremam, oh my god. Saludos. Hoy es día 18 de eh, abril y estás escuchando el podcast Seguridad Overflow. Estoy grabando desde el Nexus 4, con una aplicación nueva que nunca había utilizado, que es la Rec4G2, que se la escuché a el camionero Geek, y creo que graba bastante bien, espero que se haga bien. Bueno, ya llevo como dos meses o así sin grabar, ya hace bastante, y sobre todo el principal motivo es que empecé a trabajar. Empecé, por fin encontré empleo, después ya de no sé, unos cuantos meses ya buscando, y encontré trabajo aquí en mi ciudad, en Asturias, de lo mío además, de programador web, y bueno, es una excusa un poco cutrilla, porque podía haber sacado tiempo igual, pero pero bueno, principalmente fue por eso, porque como empecé a trabajar y tuve que repasar cosas que ya hacía tiempo que no veía, y cosas nuevas también, y eso, pues no tuve casi tiempo para nada, y principalmente por eso. Ahora como ya llevo casi un mes, más o menos, pues ya estoy un poco más desahogado y intentaré grabar más a menudo, por lo menos en vez de cada dos meses, pues cada mes y medio, ¿no? Por, por lo menos, por lo menos. No, en serio intentaré grabar una vez por semana o cada dos, va a ser impos casi imposible, pero porque lo voy dejando, lo voy dejando y al final nunca grabo, pero bueno, intentaré grabar más a menudo. Y claro, entonces tengo aquí una serie de temas ya desde el año La Pera apuntados en el Evernote. Y algunos ya tienen bastante tiempo, como en las conferencias de la RutezCon, unas conferencias de seguridad informática que hubo ya en la primera semana de marzo, y estamos ya a finales de abril casi. Y tengo aquí eso, pues unos cuantos temas, que básicamente se resumen en unos cuantos de seguridad informática, unos cuantos de Bitcoin unos cuantos de informática en general o anécdotas mías, y un poco de Apple y poco más. Entonces voy a empezar con el primero, que es lo del trabajo. Bueno, eso ya lo dije, que empecé a trabajar y que tengo menos tiempo y eso. Y relacionado con el trabajo, pues me he dado cuenta de que, claro, y ahora en el trabajo utilizo unos auriculares para programar y eso, eh, y estoy escuchando... No es música, porque no pongo música? Pongo ruido blanco, que se llama, que es como un zumbido todo el rato, que es... Eso no, pues ese ruido 8 horas, muy, muy entretenido. Pero es para aislarte del ruido ambiente y eso. Yo prefiero poner eso a poner música. Y hay gente que, por ejemplo, programa con música. Hay gente allí que está medio bailando, programando a la vez. Pero yo no, yo pongo ruido blanco. Pero claro, tengo unos auriculares que tampoco fueron muy baratos, pero son unos de estos de... Eh, ¿Cómo lo llaman? Intrauditivos. ¿qué puede ser. Estos que son como. que no son de botón, sino que son. tienen como una gomita que. que te aísla más el. el oído. Pues claro, esos me costaron. tampoco fueron muy baratos. Son de marca, ya no, no me acuerdo qué marca son, por supuesto. no sé si NGS o algo así. de esta marca de informática. Y me costaron 10 euros o así y Pero claro, cuando los tienes 7 horas puestos, pues al final te queda el oído ya que es que ni lo sientes prácticamente. Bueno, tanto no, pero sí que te duele el oído. Entonces, igual me estaba pensando en comprarme unos. Unos, no sé, unos más caros básicamente, a ver si son más cómodos. Yo no sé si alguien sabe algunos auriculares que puedas llevar 10 horas tranquilamente y que no te moleste el oído. Lo veo un poco complicado, a no ser que sean súper, súper cómodos. No sé, supongo que los de Apple. Los de Apple los, los puedes llevar 24 horas, yo creo que puedes dormir con ellos no y todo, porque tú, todo lo de Apple es la virgen. No, pues no sé, igual ahora en serio, igual los de, los de Apple sí que son más cómodos para llevar muchas, muchas horas, no sé. Porque hay gente también que utiliza los que son de diadema, pero es que esos a mí ya me parecen mucho más incómodos, porque son mucho más pesados y todo, y además yo como tengo gafas pues me pegan la patilla y es un poco rollo entonces pues eso, igual me compro unos auriculares que no tienen ni que llevar micro ni nada pueden ser, yo los que tengo allí son auriculares normales, no llevan micro pero bueno, ¿qué más? de informática pues que me he comprado un disco duro SSD de 500 GB Samsung y 4 GB más de RAM yo antes tenía, tengo bueno antes, ahora porque todavía no me llegó lo compré por internet, me llegará el martes seguramente pues tengo un ordenador de sobremesa, un i5, con 8 GB de RAM y tenía un disco duro SSD eh, de 64 GB. Un poco triste porque me lo compré cuando salieron y además el rendimiento que da es un poco, un poco cutrillo porque de velocidad de lectura da unos 190 MB por segundo, lo cual bueno, comparado con los SSD actuales es una mierdecilla, ¿no? Pero bueno, está bien. Pero es que la velocidad de escritura da 60 megas por segundo. Y eso ya es muy cutre. Yo tengo en el portátil tengo otro disco duro SSD que compré al año siguiente. O, o al año y medio. Mucho más moderno. De 128 gigas. Y da 450 megas de lectura. Es decir, el doble casi. O más. Más del doble. Y de escritura da lo mismo. 450 megas de escritura. Cuando mi disco duro del sobremesa da... 60 megas, o sea, 60 megas contra 450, es que los SSD del principio, los primeros, pues eran un poco cutrillos. Entonces nada, me compré, y me iba a comprar uno de 256, porque bajaron mucho de precio, eh, pero bueno, dije, va, qué narices, me voy a comprar uno de 500, que cuesta 219 euros, y tampoco, claro, es que al bajar como bajaron tanto de precio, pues yo me acuerdo que el de 64 mega, gigas, perdón, el de 64 GB me costó 100 euros y ahora me va a costar uno de 500 209 creo, 209 euros o 219, no me acuerdo entonces claro me dije, me voy a comprar el de 500 porque así voy a meter ahí todas las máquinas virtuales que tengo del VirtualBox y del VMWare y supongo que eso irá como un tiro, y encima le voy a poner 4 GB más de RAM, va a tener 12 de RAM no le pongo 16 porque como es de DDR3 de 1333, no sé si son megahercios eso, deben ser megahercios, ¿no? Bueno, DDR3 de 1333, pues ya es un poco antigua. Y dentro de un año, año y medio, pues cambiaré la placa, cambiaré el micro y cambiaré la RAM. Entonces paso de pillar más RAM porque me, la voy a aprovechar poco tiempo, un año así. Luego ya le pondré 16 GB, pero ya DDR3 de la supermoderna. ¿Qué más, qué más, qué más? Pues nada, eso, que me compré el SSD... Y la RAM, que ya os contaré cuando me llegue, a ver qué tal. ¿Qué más? Ah, y también es porque estaba un poco hasta las narices del de disco duro de... Yo tengo Windows 8 instalado en el disco duro SSD de 64 GB y es un poco rollo porque siempre estoy ahí al límite del espacio. Que si me quedan 5 GB libres, que si me quedan 8, 9. Y entonces, ya digo, paso y pongo mucho más espacio. Y así podré instalar Ubuntu en, en un SSD, por fin, porque lo tengo en un disco duro normal, de, de un tera, y, y claro, valentísimo porque estoy acostumbrado al SSD y me da la sensación de que Linux es una mierda, porque arranco Ubuntu y va mucho más lento que Windows y no mola esa sensación. Entonces voy a ponerlo todo en el SSD, y va súper rápido, porque en el portátil tengo Ubuntu en el SSD y va, va súper volado. Bueno, ¿qué más? Tengo un poco de sueño hoy, no he dormido mucho. O sea que estoy un poco apijotado. ¿Qué más? Cambiamos de tema a la RutezCon. La RutezCon, como ya decía, son unas conferencias de seguridad informática que hubo en Madrid eh, la primera semana de marzo y que duraban tres días y que era la quinta edición que se hacía, ya era el quinto año. Eh, son unas conferencias de pago eh, que costaban un poco carillas, la verdad, porque si la comprabas con antelación te salía más barata. Yo la compré en enero y me costó 90 euros, pero luego iba subiendo, iba subiendo, y si la comprabas el mismo día allí en, en persona o el día antes, te costaba 400 euros, 400 euros por unas conferencias de tres días, era un poco caro. Y luego además tenía talleres, talleres prácticos, creo, en teoría, y que duraban, por ejemplo, una tarde o dos tardes, y había un taller que costaba 500 euros, y el precio estándar eran 200 euros, creo. Bueno... Por pedir, pues se puede pedir lo que se quiera, ¿no? Pero no se me parece un poco carillo. Bueno, hay que decir también que había descuentos para estudiantes que te salían a la mitad de precio y cosas así. Entonces, la RutezCon, eso, fueron tres días de charlas de seguridad informática y la verdad es que estuvieron bastante bien. Yo nunca había ido a una con, a una con que se llaman así las conferencias de seguridad. Creo, son todas no sé qué con Pepito con, con no con name. Todo así, ¿no? Pues... Y estuvieron bastante bien. Lo que pasa que hubo algunas cosillas que no me gustaron. Y algún defectillo que había. Pero, pero bueno, están, estuvieron bastante bien. Yo las recomiendo. Eh, las cosas que no me gustaron. Bueno, primero, el, lo más importante yo creo, lo del precio. Que era un poco carilla. Aunque si la compras con la antelación era más barata y tal. Pero bueno, lo del precio. no Porque hay otras que son gratuitas. O más baratas y están también muy bien. En España también. Pero bueno eso el que quiera lo paga y el que no, no, nadie obliga a nadie a ir y pagar o sea que, ¿qué más? otras cosas que no me gustaron fue que como nunca había ido a una, claro, yo me hacía una idea no se sé, pensaba que iba a haber más charlas técnicas charlas técnicas pues de ver allí código, de ver ensamblador de ver un debugger o un depurador o como lo quieras llamar, es que yo tenía un conocido que cada vez que decía debugger me echaba una bronca y decía que había que decirlo en castellano depurador, entonces ahora cada vez que digo debugger, más que debugger el verbo debuguear de buguearia, que suena un poco así, un poco mal, ¿no? Bueno, que me voy por las ramas. Que, pues eso, que esperaba que iba a haber charlas más técnicas y hubo muchas charlas que no eran técnicas, eran... Pues había muchas que eran sobre qué es la seguridad informática, por ejemplo. No sé, unas conferencias que hubo sobre un directivo de un banco que trabajaba en el departamento de seguridad y no eran charlas técnicas, eran charlas de... Pues de cosas de presupuestos y de cómo convencer a los directivos, a los supremos directivos para que aumentaran el presupuesto de su departamento y cosas así. Entonces hubo unas cuantas. Y charlas técnicas, técnicas, de exploiting, por ejemplo, pues hubo muy pocas. Bueno, tengo que decir también que una cosa que descubrí es que ocho horas seguidas de charlas son demasiadas horas. Porque, ¿qué va? Aquello era insufrible. El primer día fui. Eh, que había dormido dos horas el día antes. O sea, fui prácticamente sin dormir y casi me muero allí. O sea, fui por la mañana a tres o cuatro charlas y por la tarde me tuve que ir porque me estaba sobando allí. Era horrible. Y luego a los días siguientes, pues... Igual vi la mitad de las charlas o así. Hubo muchas charlas que no vi, entonces tampoco puedo dar una opinión así súper genérica de la, de la rutez y... y incluyendo todas las charlas, porque como hay muchas que no vi, la mitad más o menos, pero bueno, las veré porque las van a poner en la página web en los vídeos, que las grabaron todas en teoría. Entonces eso, una de las cosas que no me gustó es que charlas técnicas, técnicas a bajo nivel, por así decirlo, a muy bajo nivel, de exploiting sobre todo, pues vi pocas. Había muchas que había como mucho trabajo detrás de desarrollo de software y de investigación, y luego presentaban como un resumen, pero no... Claro, es que igual es mucho rollo, ¿no? Yo no sé si era una directiva, por así decirlo, que tenían ya en la rutes que no querían enrollarse ahí en rollos de bajo nivel, porque oh, me llamó la atención que fueran muchos así. Pero bueno, estaban todas muy bien, la verdad. ¿eh? ¿Qué más? Cosas que no me gustaron. Pues nada, algunos fallos de organización, como que los descansos, por ejemplo, pues no los llevaban bien. Igual una charla duraba más de lo que tenía que durar y entonces... Había un descanso programado de 20 minutos y se lo saltaban, decía no hay descanso, porque se enrollaba más el ponente o lo que sea, duraba más la charla, por lo que fuera, y, y eso, y luego también otra cosa que no me gustó es que no había una descripción de cada charla, eso la verdad es que fue un poco cagada de la organización, porque a ti te pasaban la agenda y veías el título de la charla, pero ya está, y era una línea, no, no veías... No, no ponía un pequeño párrafo explicando de qué iba cada charla. Entonces, claro, es que no sabías de qué iba cada charla porque el título muchas veces no, no tenía que ver con, con el contenido de la charla. Por ejemplo, una que era monetiz monetización de la seguridad, yo pensaba que era sobre vender exploits y, y estas cosas. Y era la charla esta que comenté sobre el directivo de un banco que, que llevaba el departamento de seguridad. Entonces, como sugerencia, estaría bien que pusieran una pequeña descripción de cada charla. Además, en otras cons lo hacen. Ponen el título y luego una pequeña descripción. Y otro, a modo de anécdota, dijeron que habían tenido muchos problemas la organización con el pago a través de Paypal, que era el primer año que se hacía, y porque Paypal les había embargado el 50% del dinero. O sea, unos, no sé, 40.000 euros o algo así. Y, y entonces, claro, yo pensé joder que deberían ofrecer eh, la posibilidad de realizar el pago utilizando Bitcoin. Porque se supone que es la moneda de los informáticos, de los hackers y estas cosas. Y utilizar Paypal teniendo Bitcoin, no porque así se ahorrarían todos estos problemas de embargos y todo esto. No sé, sea, a ver si lo ofrecen para otro año. Bueno, y con la Routed ya está, ya terminé. Bueno, y lo bueno de la Routed es que... Aparte de que son charlas de seguridad informática, que si te gusta la seguridad informática, pues está súper guay. Pues conocer gente, conoces gente allí, todo, está, claro, todo el mundo le encanta la seguridad informática y, y igual voilà, ya conoces a gente a través de internet. Y luego allí los conoces en persona o ves a gente que hace mucho que no veías, como fue mi caso. que Me encontré con una persona que hacía pues, 14 años que no veía. Y es que soy muy viejo, la verdad, es un poco <risa> triste. Y... Y nada, eso, lo, lo mejor poder, lo mejor, el contenido de las charlas, que son sobre seguridad informática muchas, o casi todas, porque algo, ya digo, algunas eran de, un poco filosóficas sobre seguridad, pero muchas eran de seguridad propiamente dicha, ahora, medio nivel, por así decirlo, uy, sonó aquí una notificación del móvil, y luego conocer gente y eso, y entonces está muy bien, eso. Bueno, pasamos al siguiente tema y es que la lista de seguridad informática Full Disclosure o Full Disclosure o como lo quieres decir, pues que cerró. A mí me llegó un mail eh, hace ya, no sé, un mes o así diciendo que cerraba y yo flipé, flipé en colores porque llevaba ya no sé cuántos años suscrito, era una lista muy conocida, Full Disclosure. Y no sé qué pasó porque no me enteré muy bien como siempre. Pero algo de un usuario que denunció a la lista o algo así, el administrador estaba hasta, las, hasta los webinos y dijo: Pues mira, la cierro y que estén por saco a todos. Y básicamente debió ser eso. Y cerró. Ahora ya son listas de seguridad informática si sí, conocías a nivel mundial: pues book Track y, y las que están en Security Focus. Pero Full Disclosure la verdad es que molaba. Tenía mucho tráfico. Muchas veces era, era como más era como más abierta, había como más discusiones en BookTrack book track es casi como eh, de envíos de advisories y poco más y en la otra había como más conversaciones estaba guay, tenía mucho más tráfico pero estaba guay bueno, otro cambiando de tema eh, sobre Bitcoin bueno, esto ya está un poco pasado de, de tiempo, pero claro como ya llevo dos meses sin grabar casi pues que en teoría se había descubierto una revista estadounidense, crea una periodista, pues decía que había descubierto al creador de Bitcoin, a Satoshi Nakamoto, que era un estadounidense de origen japonés, de sesenta y pico años, que vivía en Estados Unidos, y que en realidad Satoshi Nakamoto no era un, un apodo, sino que era su nombre real. Bueno, pues al final se quedó en nada, porque esta persona, el Satoshi Nakamoto este estadounidense, pues desmintió que era él, que no tenía nada que ver con Bitcoin, aunque hubo un poco de confusión al principio porque hizo unas declaraciones ahí en su casa un poco confusas, pero luego hizo una entrevista más pausada con un periodista y dijo que no tenía nada que ver y tal, etcétera. Lo que pasa es que la confusión era porque él había reconocido que había trabajado para el gobierno de Estados Unidos y que era un experto matemático o criptográfico, me parece. Matemático, creo. Entonces, claro, ahí hubo un poco de... ¿Será él o no será él? Pero bueno, en teoría dice que no, que lleva no sé cuántos años sin trabajar de programador, etcétera Y no tiene pinta. ¿Qué más? Cambiando, bueno, siguiendo con Bitcoin, en MTGox, la casa esta famosa que cerró en Japón, en Tokio y que hizo perder dinero y Bitcoins a mucha gente, incluido yo y un amigo mío, pues que eh, decían que les habían robado 850 Bitcoins. Supongo que muchos ya estarán al tanto. Bueno, pues que de repente que aparecieron, dicen que revisando como carteras antiguas de Bitcoins que encontraron. 200.000 bitcoins que no sabían que tenían, ahí es nada, 200.000 bitcoins, casi nada, bueno pues eso, pues que MTGOX ahora tiene 200.000 bitcoins en activos y que en teoría esos bitcoins se van a utilizar para devolver a los usuarios, que, a los usuarios que tenían bitcoins allí, más o menos se dice que se recuperará un 20% de los bitcoins que tuvieras en MTGOX, bueno habrá que ver. Yo, había, como ya dije en otro podcast, el pago que había hecho a MT -GOX, eh, 10 o 15 días antes de que cerrara fue a través de OKPay y OKPay, que es una plataforma de pago tipo Paypal, eh, decía que iba a devolver el dinero a, a la gente que había pagado a MTox en esos últimos 15 días a través de su plataforma, pero no sé nada de ellos, me cerraron el ticket y no se sabe nada. Entonces está ahí todo en, un, en el aire. Pues eso, que MTGOS que encontró 200.000 bitcoins y además dicen que fue porque primero los había detectado la comunidad que los estaba moviendo y no sé qué y luego eh, como que no tuvieron más remedio que reconocerlo y entonces fue cuando hicieron el anuncio o sea que es todo como muy turbio y puf, a saber el Mark Carpeles al parecer ahora ya lo apartaron eh, legislativamente por así decirlo o sea la ley de... la eh, debe ser el juez que está investigando el caso, pues le mandó a tomar por saco, dijo que no apareciera más en la investigación, le quitó todos los poderes, ya no puede tocar ni los ordenadores ni nada de Meteox, y se supone que ahora va a avanzar esto más rápido. Que por cierto, Marcar Pérez ya dijo que no iba a ir a declarar a Estados Unidos, no sé si tenía que ir a declarar dentro de 15 días o así, ya dijo que no va a ir a Estados Unidos, o sea que esto es un cachondeo todo. Y siguiendo con Bitcoin, el precio del Bitcoin pues es más o menos como una montaña rusa porque en estos dos meses que llevo sin grabar pasó de todo. Primero Estados Unidos dijo que la, como la hacienda de allí, es una, un organismo que se encarga de regular los impuestos y todo eso, que no me acuerdo cómo se llama, pero es como si fuera la hacienda de España. Pues en Estados Unidos esa organización, esa agencia... De, de organizar los impuestos pues dijo que bitcoin hizo una declaración ya hace tiempo mes y medio así que bitcoin iba a ser tratado como un activo y no como una moneda entonces los mineros por ejemplo de bitcoin pues cuando minaban eh, un bitcoin o lo que fuera un decimal de bitcoin tenían que eh, declarar el precio del bitcoin de ese día si luego vendías el bitcoin el precio de ese día también o algo así. O sea, era un rollo patatero que tenías que declarar cada dos por tres. Andar con papeleo. Bueno, un rollo. Eso ya hizo bajar el precio del Bitcoin por aquel entonces. Después hubo rumores de que China, el banco central chino, iba a prohibir eh, a las casas de intercambio, pues, trabajar. O sea, no las no, les iba a prohibir recibir transferencias de dinero de sus usuarios y al revés, y enviar transferencias de dinero. Entonces, primero hubo rumores de que el 15 de abril se iba a prohibir definitivamente y empezó a caer lentamente el precio del Bitcoin. Cuando un par de casas de intercambio hicieron un comunicado diciendo que paraban la actividad, cayó ya en picado. Hasta los, no sé, debió estar cerca de los 300 dólares, creo, 300 y poco. Después, otra casa de intercambio dice que no recibió ningún, ningún comunicado del Banco Central chino y entonces que sigue operando con normalidad, volvió a subir, bueno. Ahora está en 500 dólares, más o menos, el Bitcoin. Entonces, nada, sube y baja como que mete miedo el Bitcoin. Y volviendo, con siguiendo con el tema de Bitcoin, solo me quedan dos cosas que decir de Bitcoin. Una es que había rumores también de que MTGOX, pues que había un grupo inversor que lo iba a comprar por un Bitcoin, MTGOX, y que iba a relanzarlo y que iba a seguir operando con una nueva marca comercial, etcétera, pero bueno, al final, de, o sea, de momento no se sabe nada y, y está todo parado, y, 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 y además las últimas noticias que hay de Meteox, que son de ayer creo, es que ya eh, solicitó su disolución definitiva en Japón, y entonces que ya ni quiere seguir operando, ni nada, o sea, ya la disolución total y se deshace la empresa, vamos. Y lo último de Bitcoin es que, como me gusta perder dinero, digo yo, joder, ¿qué puedo hacer para seguir perdiendo dinero? Digo yo, voy a comprar más Bitcoin, venga, y volví a comprar. Entonces, claro, esto es lo que tiene, ¿no? Que pierdes dinero y mola mucho esto de perder dinero con Bitcoin. Pero sí, aprovechando que estaba tan bajo, cuando llegó a estar a 300 y poco dólares, pues compré, nada, compré dos Bitcoins o una cosa así. Pero bueno, más que nada para tener Bitcoins, porque como no tenía, todo lo que tenía lo perdí en MTGOX, pues quería tener Bitcoins. Y, y hice mi primera compra de Bitcoin, o sea, con, con, utilizando Bitcoins a través de Internet. Y diréis, ¿qué compró con Bitcoins? Pues nada, algo de uso cotidiano, algo que nada tenía que ver con Bitcoins. Compré pegatinas de Bitcoin. Claro, se podían pagar con Bitcoin. Es que en realidad no, no se pueden comprar muchas cosas con Bitcoin a día de hoy, por lo menos en España. Es más, estas pegatinas ni siquiera las compré a España las compré fuera, entonces nada eh, cuando me lleguen pues empezaré a pegarlas por todas partes, en el portátil en mi habitación, en la bandolera en, igual pongo alguna en el trabajo y todo en plan friki total y, y eso y eso que volví a comprar un par de bitcoins y los tengo ahí guardados y esta vez no los voy a perder porque como si se pone a un dólar en bitstamp o donde sea, no pienso venderlos los voy a gastar, eso es lo que voy a hacer ...si es que puedo comprar algo... ...porque también el SSD este de 500 gigas ...que compré, que dije al principio del podcast... ...y la RAM, quería comprarlas... ...quería comprar esas dos cosas utilizando Bitcoin... ...pero claro, imposible, imposible... No, ...no había dónde comprarlo... ...y eso que era informática... ...y se supone que es de las cosas que más se vende... ...aceptando el pago de Bitcoin... ...pero que vaya, yo no encontré nada aquí en España... ...cambiando de tema... ...ahora sí que ya dejo el Bitcoin... ...y la seguridad informática... Ah, no, me queda un tema de la seguridad informática que es el bug este de Geart Bled o Geart Blitz, o como se diga, de sangrado de corazón del OpenSSL, que es un bug que apareció del SSL, bueno, del OpenSSL concretamente, de la implementación del OpenSSL, y que no me enteré muy bien tampoco, como siempre, yo nunca me entero muy bien de nada, pero era un bug que permitía leer. Eh, partes de memoria de un proceso que utilizara OpenSSL concretamente leías bloques de memoria de 64k lo que pasa que podías hacer varias peticiones seguidas y entonces acabas leyendo un montón de bloques de 64k y, y podías recuperar mucha información de la memoria del proceso ¿y para qué se podía utilizar esto? pues por ejemplo si fuera un servidor eh, web que utilizara OpenSSL, pues si en, en la memoria del proceso estaba la clave privada de, del certificado SSL, pues lo recuperabas si podías sacar la clave privada, podías sacar contraseñas de usuarios si estaban en, la, en el proceso de... si estuvieran en la memoria, o si en vez de un servidor web fuera un servidor de correo. Vamos, que era un bug bastante importante, porque además no dejaba logs en teoría. Según lo entendí yo era que mandabas un, una petición y ahí le podías poner la longitud de un mensaje de respuesta o algo así y entonces le ponías un mensaje, una longitud enorme y entonces el, la implementación del OpenSSL era como que no, hice, no inicializaba esa zona de memoria y te la mandaba tal cual y entonces leías parte de de leías parte de la, de, de la memoria del proceso. Y entonces, nada, haciendo pues, eh, todo eso, pues podía sacar datos del proceso. Vamos, era un bug importante. Y además hubo, hay polémica porque, claro, ya son muchos bugs seguidos en implementaciones muy populares del SSL. Lo mismo le pasó a Apple con su famoso Gotofile, que era un bug que había dos GotoFile seguidos, y lo que se conseguía era: eh, Podías meter un certificado no válido como eh, en los sistemas operativos de Apple. Ellos y MACOS lo aceptaban como válido, pues eso también era un fallo muy sospechoso. Y esto del OpenSSL también es un fallo muy sospechoso. Entonces, eh, como Edward Snowden, eh, en las declaraciones que hizo sobre la NSA, dijo que la NSA eh, tenía un procedimiento para poder leer tráfico encriptado, pues se sospecha que la NSA eh, pudo tener algo que ver en, en estos bugs, como que estaban puestos a propósito. Claro, en Apple, pues, puede sospechar que, yo qué sé, convencieron a Apple para que pusieran el bug. Un poco raro, pero podría ser. Pero claro, en OpenSSL, que es un proyecto open source, ya me contarás. Como no tenga programadores infiltrados en proyectos open source que metan bugs, pero es que, claro, tienen que ser programadores que tengan un acceso a programar eh, partes críticas del proyecto de la virgen. Eh, o pagarán a programadores que se desarrollan Open Source no sé yo tengo mis dudas en lo de Apple puede pero en lo de OpenSSL, no sé me parece un poco sospechoso que al ser Open Source que todo el mundo ve el código fuente etcétera etcétera eh, la NSA haya conseguido infiltrar ahí un bug un bug tan crítico me parece muy raro pero bueno todo es posible quién sabe bueno qué más qué más eh, cambiando de tema ahora a Linux que un servicio que utilizaba yo, que era de Canonical, la empresa que está detrás de Ubuntu. ¿Cuánto tiempo llevo? 28 minutos. Pues tenía un servicio tipo drop, Dropbox eh, que se llamaba Ubuntu One, Files, concretamente, o Files. Eh, es que tengo, en, en el trabajo tengo una traductora, hay una chica que es traductora, que habla cinco idiomas, y está todo el rato corrigiendo a, a todo el mundo con, lo, con la pronunciación. Entonces tengo que, tengo que intentar pronunciar bien, entonces... Ubuntu One Files, creo que se dice así, pues cierra. Era un servicio tipo Dropbox que te daba 5 GB para Ubuntu. Creo que tenían también cliente de Windows y de móvil. Y, y llevaba funcionando unos años. Yo lo utilizaba para sincronizar entre sí diferentes Ubuntus. El directorio Home, por ejemplo, y cosas así. Y nada, cierra. La verdad es que era un poco... No estaba al nivel de calidad de Dropbox, ni mucho menos. Y era muy lento, el cliente era muy tosco. El de Windows ni te cuento, ni el de móvil. El de Linux, eh, perdón, el de Windows y el de móvil. Esos eran un poco un poco cutrillos. El de Linux, el de la propia Ubuntu, era un poco más aceptable. Pero que va, no bueno, llegaba a Dropbox ni para atrás. Ni en rapidez, ni en nada. Pero bueno, era gratis y... Bueno, también creo que tenía suscripción de pago y aumentabas el espacio y, de almacenamiento, etcétera, pero que no podía competir con, con los grandes del sector y me llegó un correo que en junio o julio, no me acuerdo, que cerraba. Entonces, bueno, yo ya estuve limpiando lo que tenía ahí, ya no lo utilizo y me pasaré a Walla, seguramente, que es eh, no es tan conocido como Dropbox. Walla se escribe, escribe W-A-L-A, -A, Walla. Es de Lacie que es una empresa que fabrica memorias USB y cosas así, debe ser francesa por el nombre, supongo. Y el cliente lo hay para Windows, Linux, Mac y móvil. Como está hecho en Java, pues lo tienen para todas las plataformas de ordenador. El problema que tiene es que es un poco cutrillo también, no está al nivel de Dropbox el cliente, y un poco lento al ir en Java y todo eso. Ahora se me echarán encima todos los defensores de Java. Pero la verdad es que es un poco lento, sí. No sé si es por Java o por qué, pero es lento. Tardan en arrancar y cosas así. Y en responder a la interfaz de usuario a veces. Pero, pero quitando eso, las funcionalidades que tiene a nivel de servidor, pues a nivel de servicio, pues está mucho mejor que Dropbox. Porque te permite sincronizar... Directamente te crea una carpeta virtual, que eso no lo hace Dropbox, eh, que se integra con el sistema de ficheros, es como si fuera una unidad de red. Y luego te permite sincronizar eh, carpetas, pero varias, no solo la carpeta Home del Dropbox, por ejemplo. Te permite sincronizar carpetas te en de diferentes dispositivos, te permite funcionar con la unidad de red eh, online, como si, eh, tirando todo siempre de red y utilizando una caché de hasta 5 GB que le pones. No hace falta que se baje todos los archivos, eh, sino puedes elegir que se los baje o que no. Y la verdad es que está bastante bien porque así no, te obliga, no tienes que andar moviéndolo todo a la carpeta de Dropbox y bueno a mí me gusta más que, que Dropbox y luego los sistemas de eh, los precios que tiene de servicio premium a la hora de aumentar el espacio pues son más asequibles que Dropbox por lo menos la última vez que lo, que lo miré. Y la verdad es que está bastante bien. Google Drive también está muy bien, pero bueno, igual a mí me gusta bastante. Y aunque la aplicación es un poco así tosca, pues la actualizan, no pasan de ella olímpicamente. Hace poco me llegó la actualización de IOS, de IOS, del iPad y del móvil, la, actualizan. la de PC la actualizan menos, pero. Pero también la actualizan, no pasan de ella. No sé, sea, a mí me gusta bastante el servicio ese. ¿qué más? Eh. Creo que ya acabé con todos los temas. Me queda el de Windows, que es un poco... Porque escuché algún podcast y eh, decían que Windows, que se utilizaba más que los sistemas operativos de Apple, concretamente Mac OS, que se utilizaba más Windows solamente porque estaba instalado en cualquier ordenador. Porque tú te comprabas cualquier ordenador y ya te viene con Windows. No porque Windows sea mejor que Mac OS. Bueno, pues... En mi opinión, lo único que tenía que hacer Apple, si quisiera que todo el mundo utilizara MacOS, es licenciar su sistema operativo. Windows te viene con cualquier ordenador porque es compatible con cualquier PC y porque puedes eh, comprar una licencia de Windows e instalarla en cualquier PC. Con un MacOS no puedes hacer eso, tienes que comprarte un Mac que cuesta un ojo de la cara. Entonces, por eso hay más Windows que Mac, por el tema de las licencias. Son dos filosofías totalmente distintas. Linux también se puede instalar en cualquier PC y no va como el culo va bien, entonces el rollo ese de que no, es que se integra el sistema operativo con un hardware específico, no sé qué, no sé cuándo. casi todos los PCs llevan el mismo hardware al final, son todos arquitectura x86, ya sea de 32 o 64 bits la misma RAM la, las mismas gráficas es todo igual, o sea que va a ser que no, si no lo quieren hacer es por otras cosas pero no por eso, eso suena un poco a excusa barata puede que en un dispositivo móvil tenga más sentido no sé por no sé tampoco por qué porque quitando la resolución de la pantalla y cosas así lo demás estoy igual pero bueno y enlazando con lo de, con, con otro tema que dijeron en otro podcast eh, sobre si un Mac era caro o no era caro hombre mi opinión no es que sea caro es que bueno depende hay cosas de Apple que son más caras que otras el iPad por ejemplo no es muy caro si lo comparas con eh, la competencia. Claro, es que la definición de caro, ¿cuál es? Pues en mi opinión es, por ejemplo, para saber si el iPad es caro, tienes que coger el precio de todos los tablets de la competencia, es decir, el precio de todos los productos del sector, en este, en este caso tablets, haces la media del precio de todos los tablets de 10 pulgadas, por ejemplo, y si el iPad se dispara mucho por arriba, del precio media, pues es caro, y si se dispara por abajo, es barato. Esa es la, la definición exacta De si, de si algo es caro o, o es barato Entonces si coges un Mac Y coges el, eh, por ejemplo Un MacBook Pro Un portátil de 15 El MacBook Pro de 15 retina Y coges el precio De todos los portátiles De 15 pulgadas Y haces el precio medio Pues ¿Cuánto te sale el precio medio De todos los portátiles de 15 pulgadas? No lo sé Pero ¿Cuánto? 800 euros, 900 euros, como mucho. Pues claro, es que el MacBook Pro Retina de 15 cuesta 2.000. Pues entonces es caro, por narices. Da igual que si... Porque decían que, bueno, es que si no baja de precio, pues no se devalúa mucho. Igual lo compras hoy, lo puedes vender dentro de un año, por lo que te costó casi o un poco menos. Entonces no es caro. Ya, pero es que si en vez de comprarte el MacBook Pro Retina de, de 2.000 euros, te compras un portátil de 800 durante ese año tienes 1.200 euros más en el bolsillo que no tendrías por haberte comprado el MacBook Pro Retina. Entonces no es todo decir, bueno, es que como lo puedes vender más o menos por el mismo precio, no es caro. Según ese razonamiento, un Ferrari, por ejemplo, si no se devalúa, tampoco es caro, porque tú, aunque cueste un millón de dólares, o lo que cueste un millón de euros, o 500.000 euros, o lo que cueste un Ferrari, que a saber cuánto. Eh, si lo puedes vender al año siguiente y te costó 500.000 euros y lo vendes por 450.000 ya, no es caro ya, como lo vendiste más, más, más o menos al mismo precio y lo mismo con un yate y con todo, entonces según ese razonamiento nada es caro, pero es que tienes que contar el coste que tiene pues ese año entero que tuviste 500.000 euros menos que lo podías utilizar para otra cosa es lo que llaman en economía el coste de oportunidad o sea, tú si tienes un dinero inmovilizado ahí eso tiene un coste porque podías haberlo utilizado para otras cosas. Pues eso, resumiendo que el Macbook Pro Retina es carísimo. Esa es el, la conclusión final. Aunque sea un pepino de portátil y tenga muchísimas cosas que no tiene un PC, como por ejemplo... Bueno, es que tampoco tengo muy claro por qué cuesta 2.000 euros. Bueno, más o menos lo sé. Por la pantalla Retina, que es una pasada, y... Y ya está porque el peso cuesta eh, pesa perdón el peso es de 2 kilos 2 kilos justos creo mi portátil lo pesé el otro día y pesa dos kilos y media con el mismo tamaño de pantalla es decir 500 gramos más y, y me costó 600 euros eh, la batería dura ocho horas el mío dura con linux mmm, 5 horas y media por ahí Tampoco es tanto diferencia para la diferencia que hay de precio. Y no sé qué más decir. Eh, en cuanto al sistema operativo, eh, Windows 8.1, que lo tengo yo en mi portátil con un SSD de, de 128 GB, es que va volado. Es que me cuesta, me cuesta imaginar que MacOS vaya más rápido. Porque es que no me lo imagino. O sea, es, tiene que ir ipso facto. Pero es que mi Windows 8.1 ya va súper rápido. O sea, es un portátil con un, un procesador i3, 6 GB de RAM y el SSD de 128 GB y va como un tiro. En cuanto a estabilidad, eh, pueden decir que MacOS no se cuelga. El Windows 8.1 yo lo tenía, el portátil, minando bitcoins, que igual lo tuve un mes seguido encendido sin reiniciar. Un mes seguido y no se me colgó ni una vez. Y lo tenía minando bitcoins, que supone que está bueno... Eh, tenía una SIC USB, que era el que utilizaba la carga de, pro de proceso, lo hacía la SIC, no lo hacía el ordenador, y el ordenador lo tenía con una base de, de estas de refrigeración, porque claro, 24 horas encendido un portátil y se puede quemar, pero con una base de refrigeración, pues está ahí refrigerando con el ventilador, y lo utilizaba de vez en cuando. Pues ya que lo tenía encendido, pues de la que me levantaba, en vez de encender el de sobremesa, pues consultaba el correo, consultaba, leía webs... O sea, hacía un uso normal de un usuario normal y, y no se colgaba. Quiero decir que no lo tenía ahí solamente minando Bitcoin, sino que lo utilizaba y no se colgaba. Entonces es muy estable. Yo no no, no me imagino que MacOS sea más estable tampoco. Entonces ya cuando uno se pregunta y qué es lo que ofrece MacOS, pues no sé. Empiezan a decir que si, no sé, productividad y no sé qué, cosas así. Porque como velocidad y estabilidad ya no lo pueden decir porque Windows está a la par. Windows y Linux también está a la par, pues no sé. Entonces el MacBook Pro de 15 pulgadas que te ofrece, pues la pantalla retina, que es buenísima, pero está por encima de lo que necesita un usuario medio, porque yo no necesito una pantalla retina de 2.500 x 1.600 en un portátil, estaría muy bien tenerla, pero no a 2.000 euros que cuesta. Y duración de la batería, pues bueno, regular está bien, pero tampoco es algo que... Si se puede tener, pues genial, pero es lo mismo, ¿no? Por 2.000 euros. ¿Y qué más? Se supone que lleva un disco duro que no es SSD, es flash de 256 gb que da unos 700 megas por segundo. Eh, el SSD que me acabo de comprar yo ahora de 500, es decir, del doble, de capacidad, da 550 megas por segundo. Y me costó 209 euros. O 200 por ahí, 200 y muy poco. Entonces, más o menos está a la par también. Mi portátil tiene grabadora de DVD, el MacBook Pro Retina no, que bueno, eso es un poco gilipollez. Pero claro, es que mi portátil costó 600 euros y el MacBook Pro Retina cuesta 2000. O sea que ya puede ofrecer extras. No sé el qué exactamente, porque además el macOS lo puedes instalar en un PC. Si, te, si quieres te pillas un portátil compatible y te instalas un hacking de estos. Yo lo tengo, el el macOS lo tengo en una máquina virtual, en, en, en el VMWare, y me va un poco regular, pero bueno, espero que con el SSD pues me vaya muy bien. Y con la ampliación de RAM, pues poniéndole 6 GB de RAM y tal, pues yo por lo menos si quiero hacer alguna pijada con el Xcode o algo así, pues supongo que me irá bastante aceptable. Bueno, y que me enrollo como las persianas, que, eso, que para, en mi opinión por lo menos un... Un Mac es, es caro. Y aunque tenga unos componentes buenísimos, no compensa la diferencia de precio que hay. O sea, el, lo que cuesta no, no compensa. Aunque tengas una pantalla de retina y tengas la de mi madre, no da igual. No puede costar 2.000 euros tener eso. Bueno, o por lo menos yo no lo necesito. Entonces... Aunque si lo quieres hacer un equipo igual en un PC, te cueste más o menos lo mismo, es que yo no necesito eso. Yo no, no me, yo no me gasto 2.000 euros en un portátil, ya sea Mac, PC o lo que quieras. Bueno, y ahora ya se me acabaron los temas. Pues nada, eh, eso, intentaré grabar más a menudo 42 minutos de podcast, que está muy bien, 43 ya. Y vías de contacto, pues el Twitter que es arroba segoverflow, s-e-g-overflow. Y qué más, la página web, que es seguridadoverflow.com.es. Y qué más, pues nada más. A ver si grabo el próximo fin de semana o dentro de dos y cuento algunas aventuras del trabajo, que tengo unas cuantas anécdotas. Y nada más. Nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo.